0: Hallo an alle Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Personal Trainer und wer uns hier sonst doch hier so zuhört und zuschaut. Herzlich willkommen. Heute wollen wir wieder mit Marlina über das Thema Ernährung sprechen. Hallo Marlina, schön, Hi. dass du wieder bei uns bist.
1: Ja, schön, wieder da zu sein.
0: Und zwar, heute wollen wir darüber sprechen... Was man, was du bisher noch nicht über Ernährungsberatung wusstest, aber unbedingt wissen solltest. Ja, also es gibt einfach bestimmte Punkte, die du wissen musst, damit deine Ernährungsberatung klappt. Ja, weil wenn du diese vier Punkte nicht beachtest, kann es halt sein, dass deine Ernährungsberatung eben nicht klappt. Und deswegen musst du das auf jeden Fall auf dem Schirm haben, musst du es auf jeden Fall dich darin auskennen, gut. Und ähm, ja, deswegen wollen wir eben diese vier Punkte heute besprechen. Und den ersten Punkt, über den wir sprechen möchten, ja, das ist ein, also ich finde das ist sehr, sehr, sehr offensichtlich. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das schon so viele andere auch wissen. Und zwar scheitert das meistens eben nicht daran, dass man nicht weiß, was in Anführungszeichen gesund oder ungesund ist. Ja, Wenn ich jetzt auf der Straße Leute frage nach gesunden Lebensmitteln, werden die meistens wahrscheinlich sagen, ja, wie Vollkornbrot, Obst, Gemüse, viel Wasser trinken. Ja, Wenn ich frage, was ist ungesund, sagen die vielleicht, ja, kein Alkohol, keine Schokolade, keine Donuts, keine Chips, keine Pommes, kein McDonalds, kein Fastfood oder so. Also das sind so grobe Sachen, die man wahrscheinlich schon so weiß. Ja. Ähm, und natürlich gibt es da auch noch einige, die trotzdem nicht, 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 nicht sich so gut auskennen und nicht so gut einschätzen können, okay, ist jetzt gut oder schlecht, wenn man das so, auch wenn man es nicht so einteilen kann, ne? aber es scheitert einfach nicht an diesem Ernährungswissen, ne, also Ernährungswissen ist sozusagen nicht das, woran es den Leuten scheitert und, ähm, ja, vielleicht fangen wir mal so an, Marlina, woran scheitert es denn, wenn es eben nicht dieses Ernährungswissen ist, was die Leute nicht haben, warum sind trotzdem dann so viel übergewichtig sozusagen, ja.
1: Naja, weil wir in einer Welt leben, in der Essen ja immer verfügbar ist und wir werden, ja auch eher da, wir werden ja auch immer eher mit den, sag ich mal, ungesunden Lebensmitteln konfrontiert, sei das jetzt, irgendwie, wenn man durch die Straße geht, irgendwie hier, da ein Bäcker da ein Bäcker, ja. äh, in der, im Supermarkt ist ja auch alles darauf ausgerichtet, dass wir irgendwie die ungesunden Sachen essen, ähm, kaufen. Insofern ist das natürlich auch extrem schwierig, da kann man noch so viel wissen. Ah, das, ein Salat wäre jetzt gut, aber dann sieht der Burger viel leckerer aus. Ähm, insofern klar, das einerseits. Aber dann ist es natürlich auch, es ist einfach extrem hart, also extrem schwierig, sich zu, also zurückzuhalten und zu disziplinieren, weil unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, hochkalorische, geschmackvolle Dinge zu essen. Alles, was viel Fett hat, viel Zucker, viel Salz, so, das braucht ja unser Gehirn, damit wir überleben, damit wir möglichst viel Fett anlagern. Und natürlich ist das schwierig, sich dem zu entsagen. Also total, total normal, total logisch.
0: Ja. Genau, und das ist eben auch dieser Punkt, ne? es scheitert eben nicht an diesem Wissen, ne? sondern es scheitert eben einfach an anderen Dingen. Und das ist eben auch dieser erste Fehler, auf den wir hinweisen wollen, dass man eben als Ernährungsberater eben nicht nur diese Wiss Wissenslücken schließen muss, ne? sondern halt auch wirklich konkret beraten muss und genau wissen muss, wie man das Ganze angeht. Ja. ja. Und ähm, kannst du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele nennen, wie man das so macht, dass man eben nicht nur Wissenslücken schließt und nicht nur Wissen teilt, sondern eben auch, wirklich berät ja. und auch wirklich ja. du weißt du was ich meine ja,
1: ja, ja. also das, ist das allerwichtigste ist eigentlich du hast jemanden du hast einen neuen Klienten vor dir sitzen so und dann das wirklich also es klingt simpel aber du lässt erstmal erzählen du lässt erzählen und du hörst zu so. das heißt du musst erstmal wirklich verstehen und gucken ähm, wo sind Wissenslücken und das bedeutet nicht die direkt aufzuzeigen ah übrigens darfst du eine Wissens da nee das auf keinen Fall sondern hörst erstmal zu und du legst dir zusammen okay wo ist wo sind die Wissenslücken und dann kannst du dir schon mal im Kopf zurechtlegen, das müssen wir irgendwann nochmal, also so aber das machst du noch nicht sofort erstmal hörst du zu und das ist halt super wichtig dieses Zuhören und dann kannst du nämlich auch wirklich beraten und dann kannst du einerseits, und dann kannst du eben gleichzeitig Wissenslücken peu à peu schließen mhm. aber eben auch gleichzeitig rausfinden wo ist das eigentliche Problem so weil klar eine Person hat mehr Wissenslücken und die andere hat eigentlich weiß eigentlich alles schon da sind dann aber andere Probleme da
0: ja ja <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja. Und das Ding ist halt auch, wenn, wenn, jetzt diese, wenn man jetzt nur sozusagen nach, den Kunden nach der Ernährung fragt und nur halt dann sagt, okay, das und das und das und das machst du falsch, ne? das ist ja genauso, wenn ich jetzt irgendwie irgendwelche kostenlosen Tipps zur Ernährung gebe ja. oder sowas. ja, äh, Diese kostenlosen Tipps, die bringen ja nichts. ja, Wenn ich jetzt sage, ja, der Burger ist jetzt ungesund ne, oder der Burger ist jetzt gut für dich, ja, dann, äh, dann würde es, wird es vielleicht nicht zu einer Verhaltensveränderung führen. Ne? ja. Ja. dann heißt es das nicht, dass automatisch das Verhalten geändert wird von der jeweiligen Person. Ja, das heißt, man muss halt auch wissen, wie sowas halt komplett von A bis Z abläuft, einfach so eine Beratung ne? und wie ich den Kunden dazu langsam zu bringen kann, dass er, darüber haben wir beim letzten Mal auch schon gesprochen, dass er eben diese Gewohnheiten aufbaut, ja. dass er nicht nur das Wissen weiß, sondern das auch umsetzt dann. Das ist, ja. halt, glaube ich, immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne?
1: Ja klar, also du kannst, also das ist eigentlich, sage ich immer wieder, aber du kannst noch so viel Wissen haben, es bringt dir alles nichts, wenn du es nicht umsetzen kannst, so, bringt dir einfach gar nichts. Genau, und das. Also.
0: Und das ist halt auch die Aufgabe wirklich von einem Ernährungsberater, ne? Dass der Kunde das umsetzt und deswegen buchen die ja auch, äh, die Kunden als äh, den Ernährungsberater, weil sie es alleine nicht schaffen und weil sie ihn alleine durch dieses Wissen, was sie irgendwo haben, ähm, nicht das schaffen, ihn abzunehmen dauerhaft, ja. Ja. Und ähm, genau, Sag. Also,
1: nee, ich meine, so, so ein ganz klassisches Beispiel ist eigentlich, wenn, wenn die Frage kommt, ihr Mann ja was eigentlich gesünder, äh, Weizenmehl oder Dinkelmehl? So. Also das, das ist, diese Frage kommt wirklich, wirklich häufig. Ja, okay. Und, und dann weiß ich immer schon so, boah, das, also es ist halt, ob es jetzt Weizen oder Dinkel das ist, eigentlich, also es ist gar nicht das Problem, ist es einfach nicht. Und da, da kann ich zwar jetzt eine Wissenslücke schließen, ähm, aber. Es bringt, also es wird nichts an der Gesu es wird nichts an der Ernährungslage, Gesundheitslage von der Person von mir ändern. Nichts.
0: Ja, ja. Ja. Es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt nur die Lebensmittel in gut oder schlecht, sondern dass es halt insgesamt im Großen und Ganzen passt. Ja, dass man keine ja. hyperkalorische Ernährung hat, ja, dass man auf seine Mikro-Makronährstoffe kommt und so weiter und so fort. Ne? Und äh, kann jetzt nicht sagen, okay, du darfst nie wieder weißes Mehl essen, ne, sondern nur noch Dinkelmehl, weil das ist viel besser. Ja, aber vielleicht mal eine Mahlzeit auszutauschen, anstatt irgendwie Spaghetti, vielleicht Vollkornspaghetti, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. ja, ja. Also ähm, so, so kann man das dann vielleicht angehen. ja Und dann in der Ausbildung vermitteln wir ja zum Beispiel auch solche, so einen genauen Schritt-für-Schritt-Plan dann, ja, ähm, wie man eben auch dieses Verhalten dann analysiert, wie man das Verhalten umändern kann oder wie man auch dann dafür sorgen kann als Ernährungsberater, dass es keine sozusagen an Anführungszeichen Rückfälle gibt irgendwie von ja. irgendwelchen das Attacken oder von, von einem Jojo-Effekt hat einfach, ne, das muss man einfach auch halt alles mit berücksichtigen. Ne? Ja.
1: Ja. ja, und das ist ja das super Wichtige an der Ernährungsberatung, dass man da eben wirklich Struktur reinbringt und auch einfach eine St also stabile Unterstützung, so, dass der jene, diejenige einfach so sagen kann, okay, so, ich, ich, ich gebe mich dir einmal so hin, bitte hilf mir und klar, man muss natürlich selbst umsetzen, aber dass man quasi da so ein bisschen leitet und so ja.
0: führt. Ja. Auf ja. jeden Fall. Okay, gut. Ich denke, derjenige, der es jetzt noch nicht verstanden hat, dass dann das nur das, Wissen, das Wissenlücken das schließen, nicht ausreicht, ja. ja. Den haben wir, hier schon verloren, aber ich glaube, das wurde jetzt klar. Vielleicht können wir auch auf die zweite Sache zu sprechen. Was welche Rolle oder oder das zweite Thema, über das wir sprechen wollten, ist eben dieses Ernährungspsychologie in der Ernährungsberatung. Ne? Mhm. Und ähm, das spielt dann auch einfach eine große Rolle, dieses, dieses Thema Ernährungspsychologie. Darüber haben wir auch eine komplette eigene Lektion ja. auch geschrieben in der, in der Ernährungsberater-Lizenz. Vielleicht kannst du mal erklären, was ist denn überhaupt Ernährungspsychologie und warum ist es das so wichtig, dass man sich als Ernährungsberater damit beschäftigt?
1: Ja, ähm, das ist super wichtig. Ähm, da fällt mir mal dieser Satz ein. Ähm, wenn, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. So. Okay. Und, <lacht> Ja, aber das, also Ernährungspsychologie ist halt super wichtig, weil Essen einfach, mh, klar, es gibt natürlich so die ganz, wir haben natürlich immer unterschiedliche Typen von Menschen, deswegen ist das halt auch etwas, was man nicht pauschalisieren kann. Aber am Ende des Tages ähm, haben halt unsere Emotionen ähm, oder auch was so sonst in unserem Leben vorgeht, unsere die ganzen Umstände, Partnerschaft, Freunde, einen Job und so, das hat ja alles auch einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie wir dann auch essen. So, dementsprechend darf diese Ernährungspsychologie, die darf einfach nicht fehlen. So und, mhm. und bei vielen ist natürlich gerade sowas wie wie Heißhunger zum Beispiel, wo, wie entsteht Heißhunger und dann hast du da so viele hast du ja verschiedene Ebenen, wie Heißhunger entstehen kann. Und manchmal ist es körperliche, also ist es hat wirklich einen körperlichen äh, Auslöser und manchmal einfach hat es nur was mit deinen Emotionen zu tun. So. Ja, ja, Das muss man halt verstehen als Berater und das auch sehen können.
0: Mhm, genau, ja, das, das finde ich gerade gut, was du da ansprichst, dass, dass es mit, dem, was mit den Emotionen zu tun hat, ne? weil Heißjünger kann ja nicht eben nur ausgelöst werden durch irgendwie einen niedrigen Spiel oder sowas, sondern äh, das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass man durch bestimmte Situationen, in denen man auch im Alltag so ausgesetzt ist, ja, dass man die immer verknüpft mit anderen Dingen. ja. ja? Wenn man jetzt mal so ein Beispiel macht, irgendwie, ja, heute hat mich der Chef auf der Arbeit geärgert oder was ist ich halt, ne? ähm, Dass man dann sagt, ja, okay, und das, heute Abend belohne ich mich halt mit einer Tafel Schokolade vor dem Fernseher oder sowas, weißt du? Und ja. ähm, dass das eben so ein psychologisches Muster ist, ja, das muss man erstmal erkennen als, als Ernährungsberater. Da muss man ja. es ähm, dem, dem Kunden aufzeigen, dass es dieses psychologische Muster gibt ja. und dann das eigentlich aufbrechen dann, ne? Und so ja, ja.
1: <lacht> ja, also, da, und ich glaube, das ist auch das Allerschwierigste, das, ähm, also, das aufzuzeigen teilweise, mh, weil du kannst, und das ist halt der wichtige Punkt, da musst du halt dann in, so ein bisschen als Therapeut, sage ich mal, halt auch fungieren, weil du kannst ja schlecht jemandem sagen, so, das und das ist dein Problem, das muss halt auch ja eine Selbsterkenntnis irgendwie sein, mhm. und du kannst, musst da super vorsichtig sein, weil du, jemanden nicht dazu zwingen kannst etwas zu sehen also oder etwas Ach, zu reflektieren sehr. sondern er muss es halt selbst sehen weil sonst ist es auch ein sehr ich nenne es mal mh, aggr also aggressiv klingt so äh, hart aber ist es halt so du darfst jemanden das nicht so der das vielleicht gar nicht will du weißt ja nicht ob er das will ähm, das so überstülpen weil es kann mich passieren dass dass da so Trigger sind, dass derjenige halt irgendwelche, auch vielleicht sogar Traumata aus der Vergangenheit hat, die du dann da plötzlich irgendwie unbewusst anfällst, was mhm. du ja was eigentlich nicht deine Aufgabe ist, deswegen muss man da halt auch super vorsichtig sein und ja, da sind wir dann auch beim Thema, was brauche ich eigentlich für eine Kompetenz da und da ist es halt super wichtig, da ein bisschen Einfühlungsvermögen auch zu haben.
0: Mhm, mhm. Hast du mal so ein also ich weiß nicht, ob du mal so ein Beispiel nennen kannst, dann natürlich anonymisiert aus deiner Ernährungsberatung, wo jetzt Ernährungspsychologie eine große Rolle gespielt hat. Gibt es da irgendwas ja, bei dir? Oder
1: ja, auf jeden so Fall. Ich hatte, ich hatte mal eine Kundin, die kam mit einer ähm, Fettleber zu mir. Also mhm. und da würde man dann ja sagen, okay, ähm, so, wir haben da ein Problem, die Fettleber und dann wissen wir ja, okay, dadurch, dann, dadurch wird die ausgelöst und ähm, so und so kann sich das entwickeln und das müssen wir tun, damit wir diese Fettleber reduzieren können und wieder einen Griff kriegen.
0: Mhm. so
1: Und die war fünf, also die war fünf Termine bei mir und es war, also da wusste ich eigentlich schon nach der ersten Sitzung so, mh, wiss, also da war halt auch dieses Wissen ist nicht das Problem. so mhm. Und da, bei der war halt wirklich mh, die wollte, das war so ganz das war halt dann schwierig zu handeln, weil sie wollte immer von mir wissen, was ist gesünder, dieses Lebensmittel oder das. Also sie wollte immer wissen, was, was kann sie machen, das gesund ist. So, aber gleichzeitig war das eigentliche Problem, dass sie dann halt immer diese Heißhungerattacken bekommen hat und dann wirklich eine ganze Packung ähm, irgendwie Kinderriegel oder so gegessen hat. Mhm so das heißt dieser Heißhunger war halt das eigen also der Heißhunger war das Problem und nicht ob es jetzt ein Smoothie oder ein Joghurt oder ein Brot zum Frühstück ist total, ja. also erstmal wirklich total egal ja. sondern und, und da haben wir halt daran gearbeitet zu schauen wie schafft sie es diese Trigger halt in den Griff zu kriegen und da musste ich dann auch irgendwann sagen so ähm, hier ist meine also das hier ist meine Grenze, weil das mhm. ist nicht mehr meine Aufgabe und das muss wirklich, das muss ein Psychotherapeut regeln, also das, ja, weil da ja. kann ich dann nichts machen, weil, und das ist, klar, da braucht man dann vielleicht eine Weile das zu, also auch vielleicht erstmal zu etablieren, weil manchmal kann man natürlich auch bestimmte Maßnahmen ähm, umsetzen, um so Heißhunger zu reduzieren und diese mhm. Möglichkeit, aber wenn diese Trigger, die das auslösen, ganz woanders liegen ähm, und in der Beziehung liegen beispielsweise und auch in der Be also in der Partnerschaft des ja. Kunden oder auch in der Beziehung zu sich selbst, weil das Selbstwertgefühl so am Boden ist, so dann hat das alles nichts mit Essen zu tun, gar nichts. So. Ja, ja. Dann ist das halt wirklich nur ein Symptom.
0: Ja, es ist sehr, sehr interessant, was du erzählst und ähm, äh, da ist es halt auch gut, wenn man dann halt auch als Ernährungspartner sagt, ähm, ja, das ist nicht mehr meine Kompetenz, eben diese psychologischen Sachen aufzulösen sozusagen. Es ne? ist ja eigentlich schon ja. mal ja gut, dass man das dann auch zugibt und wirklich halt die Kommentar oder die Person da verweist. Aber ja. alleine die, die Tatsache, dass man das erkannt hat, dass nicht das Frühstück zum Beispiel, ob ja. Joghurt oder Brot das Problem ist, sondern dass diese welche die Trigger sind und dass die Person wirklich gehen kann zu, der, zu einem Psychotherapeuten und dann sagen kann, hey, ich habe das und das Problem, weil das, äh, ich habe immer Heißhungerattacken und das wird da und dadurch ausgelöst. Dann kann der natürlich auch schon mal wieder ganz anders ab daran arbeiten. Ne? Ja. Also ist da trotzdem ein riesen, riesen Mehrwert, den man dann stiften kann, wenn man halt weiß, wie diese Ernährungspsychologie sich auswirkt ne? mm. und wenn man halt weiß, dass es das überhaupt gibt. Ne? Ja. Und das ist ja das, was wir am Anfang der Folge gesagt haben, dass es eben scheitern kann, wenn man das nicht weiß. Ja. Ne? Ja. Also sehr, sehr, sehr interessante Sache, was, was die Ernährungspsychologie betrifft. Ja? Ja. Okay, sonst noch irgendwas zu sagen zur Ernährungspsychologie? deiner, deiner Meinung nach oder machen wir damit Punkte mal drei?
1: <lacht> Nö, also klar, man kann natürlich Ewigkeiten darüber sprechen, aber, ähm, also man muss, genau, ich glaube, das, das Wichtigste ist dahingehend auf jeden Fall gewährt. Das Beispiel,
0: war, das Beispiel das, war auch schon mal sehr gut, ja.
1: Ja, das Kennen, also ne, wirklich wissen, ne, wissen, was es ist und dann auch Gren also die eigene Kompetenz, die Grenzen davon auch kennen, so.
0: Genau, ja, Definitiv. Ja. Und, und in der Ausbildung zeigen wir halt auch mega viele Beispiele auf, wie sowas zusammenhängen kann, ne? ähm, welche Trigger es geben kann, wie die ausgelöst werden und so weiter und so fort. Also es ist echt interessant, ja. Okay, dann lass uns vielleicht mal weitermachen, Punkt Nummer drei. Und zwar ähm, haben wir da auch schon so teilweise ein bisschen in der ersten Episode drüber gesprochen, in der in vorherigen, dass früher so oft der Fall war, dass es so eine Art standardisierte Ernährungsberatung gibt mit irgendeiner Ernährungspyramide und da hat man halt ja. das und das gezeigt oder sowas, ja. Und ähm, ja, wenn man jetzt natürlich 80 Millionen Menschen hat oder keine Ahnung wie viele, die sich für Ernährung interessieren oder die übergewichtig sind, ja wenn in ein Konzept hinwirft, dann ist es natürlich nicht so die, dieses Gelbe vom Ei. Ne? Das heißt, die Ernährungsberatung sollte eigentlich schon immer individuell sein, beziehungsweise individuelle Komponenten mit dabei haben. Was meinst du denn? Ähm, warum, warum braucht man diese Individualität überhaupt?
1: Weil wir... Wir haben, also wir haben alle einen unterschiedlichen, eine andere Persönlichkeit, wir haben alle eine andere Erziehung genossen, eine andere Kindheit gehabt und auch alle unterschiedliche Lebensumstände und das, das eine Konzept, was dann vielleicht für jemanden, ähm, für eine Frau passt, die, ähm, die vielleicht Single ist, die keine Kinder hat und 40 Stunden die Woche arbeitet, ist vielleicht was anderes als für die Frau, die zu Hause auf die Kinder aufpasst und, ähm, und vielleicht einen ganz anderen... Lebensentwurf hat quasi, weil ja. da dann einfach ganz verschiedene Faktoren reinspielen. Und da müssen wir ja dann auch immer betrachten, wie lassen sich bestimmte Ernährungsziele im Alltag umsetzen. Und das ist für Person A ganz anders als für Person B.
0: Ja, ja. und äh, das, das klassische Beispiel, was ich da auch mal nehme, in diesem Fall ist, äh, wenn man eben von sich selber auch immer auf andere schließt. ja. Also ja. gerade so Leute, die sich halt für Fitness interessieren, die sich für Ernährung interessieren, denen fällt es vielleicht super einfach, halt Kalorien zu zählen oder Kalorien zu tracken. Ja. Ähm, aber dahin den Fehler zu machen und den Kunden das eben auch aufzuerlegen, wobei der Kunde sich überhaupt nicht auskennt, damit komplett überfordert ist ja. und ähm, gar nicht weiß, was es das jetzt soll und es viel zu kompliziert ist und der hat vielleicht sowieso einen stressigen Alltag. Und dass man das sozusagen... Auf die, auf die Leute überträgt, ja, das hat einfach ein großer Fehler. Man ne? muss ja auch ja. ein bisschen unterscheiden, dann, okay, bin ich jetzt wirklich hier im Bodybuilding-Bereich, ne? Da muss es vielleicht sein, wenn ich jetzt so Ernährungsplanung für Bodybuilder mache, dann ist es ja. was anderes. Aber wenn ich jetzt den Autonomalverbraucher habe, sozusagen, der vielleicht abnehmen möchte oder der solche solche normaleren in Anführungszeichen, Ziele hat, ja, ähm, dann, dann bringt es halt nichts, diese, diese Sachen so auf die zu übertragen. Und man muss halt immer dann ganz individuell schauen, okay, wie geht man daran? Ne? Welche mhm. Gewohnheiten kann ich verändern? Ja, wo fange ich an und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, absolut. Also, das ist ja ein gutes Beispiel mit den Kalorien. Also da muss man immer gucken, ähm, ist das überhaupt für denjenigen was? So. Oder, oder sollte man erstmal, sollte man mit Portionen das machen, beispielsweise. Ne? Also sollte mhm. man da, es gibt ja genug Konzepte, die man umsetzen kann. Das muss ja gar nicht. Es muss ja gar nicht Kalorien-Tracking sein, sondern es kann ja auch sowas wie die Tellermethode sein beispielsweise. Also es gibt ja genug Beratungsmöglichkeiten, ähm, um jemanden zu einem Ziel zu bringen. So. und da muss man halt wirklich immer schauen, was funktioniert für die Person, die vor mir sitzt.
0: Kannst du kurz erklären, was die Tellermethode ist? <lacht> Vielleicht weiß du ja noch
1: Ja, die Tellermethode ist äh, ja. Du hast du stellst dir einen Teller vor. Und du sagst dann dem Kunden, okay, der füllt die Hälfte des Tears erstmal mit Gemüse, Hälfte des Tellers Gemüse, dann hast du ein Viertel Eiweißkomponente, sei es jetzt Hähnchen oder Tofu oder Hülsenfrüchte. Und dann hast du eben noch ein Viertel mit einer Sättigungsbeilage, also ähm, Kartoffeln, Nudeln, Reis etc. Mhm. So, und das ist halt einfach ein, das Visu also es visualisiert ähm, deine Mahlzeitengestaltung ganz gut. Ja. Das ist für manche echt ein gutes Tool, die vielleicht auch noch nicht wissen äh, oder die eine Schwierigkeit damit haben, zu schauen, wie groß ist eigentlich eine Portion? Also wie viel brauche ich von etwas? Und da kann man halt super gut mit so, mit, mit diesen ja, da brauchst du halt nichts abwiegen oder so, sondern ja. du hast halt nur diesen Teller und mehr brauchst du nicht.
0: Ja, und es führt, führt dann auch automatisch dazu, dass man dann mehr Gemüse isst, einfach, ne? Wenn ja. man die Hälfte des Tellers mit Gemüse füllt und dann ist der Magen ja sowieso schon ein bisschen voller, nimmt vielleicht sowieso ein bisschen weniger Kalorien auf und so weiter und so fort. Ja, also,
1: ja und das ich, ist halt genau der ähm, Knackpunkt. Damit haben die meisten Leute ein Problem. Also, so also diese Hälfte des Tellers mit Gemüse zu füllen. Und gleichzeitig kann das den größten äh, Einfluss auf den Erfolg haben. Also, eigentlich, eigentlich sehr simpel. Ja. Ähm,
0: ja. Aber effektiv. Ja. Ja. Ähm, wie viele wie viele Leute, die du so hast in der Unternehmensberatung, wie vielen redest du da wirklich so ein Kalorien-Tracken? Könnte man da so eine Prozentzahl sagen oder ist es unrealistisch?
1: Ja, die helfen, also, also es kommt tatsächlich drauf an, ähm, aus welchem Bereich die kommen. Weil so mhm. meine, ähm, die Leute, die ich berate, die. ich bin ja auch in meiner Crossfit-Box quasi die, ähm, der Ernährungscoach. Ja, da, Und ist das andere, was da ist ganz anderes. da, klar, die, ähm, bei, da wollen die meisten auch tracken und die haben das dann auch vorher schon gemacht und da geht es dann eher zu, darum, wirklich zu gucken, ne? ähm, was ist jetzt, ne? auf was genau, wirklich speziell muss ich dabei drauf achten, was sind, was ist mein Kalorienziel, was sind die Makros, so ähm, und dann diejenigen, die irgendwie über die Krankenkasse kommen, ähm, da ist es tatsächlich häufig anders. Also wenn du welche halt auch hast, die wirklich schon seit vielleicht vielen Jahren versuchen abzunehmen, da ist es meistens nicht so gut äh, zu tracken.
0: Ja, ja. Weil da
1: einfach, da sind wir wieder bei diesem Ernährungspsychologie-Thema so tatsächlich. Und mhm. da würde ich, in den meisten Fällen würde ich es da auch nicht ähm, niemals raten.
0: Ja, okay, okay. Sondern auch
1: eher davon abraten.
0: Ja, äh, das ist, was ich, was ich mir hätte denken können, ne? dass die äh, Sportler... ne? dass man bei denen eher dann trackt und bei den anderen halt eher weniger, sondern mit solchen Sachen anfängt, Gewohnheiten ändern, Teller, Prinzip und so weiter und so fort. Ne? Ja. Okay. ja, cool. Also ich glaube, das wurde auch klar, dass dann diese Beratung individuell sein sollte ne? ja. und ähm, dass, äh, dass man immer auf die Person schauen muss selber, okay, was macht jetzt in dieser Situation Sinn. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum vierten Punkt. Ja? Und zwar, das, der vierte Punkt ist ein etwas, ein, ein etwas sensibleres Thema, ja, und zwar geht es um das Thema Essstörungen, ja, ähm, weil natürlich, wie wir vorhin auch schon gesehen haben, gibt es teilweise Dinge, die die Kompetenz des Ernährungsberaters oder auch des Ernährungstherapeuten übersteigen, ne? ja. und mh, auch das muss man natürlich dann erkennen ähm, als Ernährungsberater und sagen, okay, das übersteigt jetzt definitiv meine Kompetenz, das ist eine Krankheit, ja, und äh, das könnte natürlich das Ganze zum Scheitern bringen, so eine Ernährungsberatung, wenn man das eben nicht erkennt, mhm. ähm, dass eben so eine Essstörung vorliegt. Das heißt, vielleicht kannst du es mal so ein bisschen erklären, ähm, also, oder generell, die grundsätzlichen Essstörungen sind ja wahrscheinlich Magersucht und Bulimie einfach. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt auch noch weitere. ne Weil, könnt, ja. Willst du darüber auch noch sprechen, oder willst du auch noch die weitere kurz beschreiben? Oder?
1: Ähm, genau, dann hast du noch ähm, Binge-Eating zum Beispiel, ähm, wo du eben ähm, anders als Bulimie jetzt zum Beispiel, dass du eben auch diese, du hast halt diese Heißhungerattacken, diese mhm. Essattacken, wo du wirklich viel isst innerhalb von kurzer Zeit, aber dich nicht übergibst so und auch keine, mhm. also du unternimmst quasi nichts, um dem entgegenzuwirken, wie auch irgendwie ähm, dann Sporteinheiten oder so, du oder irgendwie Abführmittel nehmen oder so und ähm, Binge Eating, also Betroffene von Binge Eating, die sind dann auch häufig übergewichtig. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch sowas wie, das ist quasi was Neu Neues, so Orthorexie, das heißt, ähm, das ist quasi eine Form der Essstörung, wo einfach ein, also das würdest du auf, auf den ersten Blick nicht unbedingt sehen, das sind ähm, Personen, die sehr darauf fixiert sind, alles perfekt zu machen, die haben in der Regel auch einen von außen betrachtet perfekten Körper die machen viel Sport, die ernähren sich perfekt, aber die sind so darauf fixiert, wirklich alles korrekt zu machen, dass es eben einfach einen großen Teil ihres Lebens in Anspruch nimmt und sehr zwanghaft ist. So. Und auch das ist eine Form der Essstörung.
0: Okay, jetzt wissen wir schon mal so ungefähr, welche Essstörung es gibt, aber wie kann man das dann wirklich so als Ernährungsberater dann erkennen? Weil vielleicht ist es ja auch so, dass man nicht jetzt direkt von Anfang an sieht, okay, das ist jetzt eine Essstörung, vielleicht bei Magersucht oder so, vielleicht schon, aber... Also wie kann man der Gefahr entgehen, dass, dass man eine Ernährungsberatung durchführt und es sich aber eigentlich eine um Essstörung, eine Essstörung handelt?
1: Mm, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also man muss sich da tatsächlich ein bisschen langsam herantasten und erstmal, also wirklich, ne, so wie sonst auch, gucken, wo liegen die Probleme und das beobachten. Und wenn man aber feststellt, dass dass da einfach bestimmt, also man muss halt die Symptome einer Essstörung kennen, so. Hm. Ähm, und wenn das jetzt zum Beispiel, mh, also wir können ja als Beispiel Bulimie nehmen, so, wenn wenn man, also das ist natürlich immer sehr schwierig auch herauszuhören, aber wenn man das Gefühl hat, also man hat irgendwie, man ähm, hat bestimmte Ernährungsziele irgendwie festgesetzt. Und da wäre natürlich dann klassischerweise, das wäre natürlich das erste Anzeichen, wenn man eine Person vor sich sitzen hat, die eigentlich normalgewichtig ist so, mhm. und trotzdem abnehmen will. Und mhm. das vielleicht auch aus einem, also klar, jeder kann natürlich das selbst entscheiden, aber wenn da wirklich eine Person ist, die eigentlich nicht abnehmen braucht, aber da so drauf fokussiert ist, und auch eher nur aus diesen ästhetischen Gründen und nicht die gesundheitlichen Gründen, mhm. dann sollte man erstmal hellhörig werden und drauf hören und auch ein bisschen nachfragen, also wirklich nachhaken, warum, also wirklich was die Gründe sind und das ein bisschen rausfinden. Und wenn man da gut zuhören kann, dann wird man eigentlich bei jeder, also bei jeder Essstörung, wird man merken, dass der Selbstwert ganz, ganz niedrig ist. So. Mhm. damit muss man sich halt ein bisschen auskennen und wenn man wenn man das raushört dass da jemand wirklich ein grundsätzliches Problem mit sich selbst hat so, dann merkt man relativ schnell, es hat eigentlich alles gar nichts mit dem Essen zu tun und da muss man vorsichtig sein so. und mhm. dann, weil wenn man hier weiter dann diese Fragen stellt und immer weiter hineinhorcht und also so mache ich das dann dass ich dann, also ich gehe dann weg von der Ernährung und nehmen in diesem kurzen Moment eben so eine therapeutische Position ein, ähm, um das herauszufinden. Und wenn ich dann merke, ah, okay, wir sind eigentlich hier, wir sind nicht, ähm, wir sind überhaupt nicht im Ernährungsbereich. So, das hat, also eigentlich, eigentlich sollte ich nicht, eigentlich bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Dann versuche ich einen vorsichtig, also wirklich einen ganz vorsichtigen Weg zu finden, der Person das zu vermitteln.
0: Mhm, mhm Okay. Gut, also halt sehr vorsichtig sein, braucht man wahrscheinlich viel Einführungsvermögen, viel Empathie ne, bei, bei, solchen, bei solchen Gesprächen dann, aber ja. dann halt auch einfach weiterleiten an die dementsprechende Stelle dann oder an einen Arzt oder was macht man
1: dann? Nee, also weiterleiten in dem Sinne kann ich ja nicht, aber ich kann zumindest, also ich kann vorsichtig herausfinden, ob die Person dem offen gegenübersteht, ne, mhm. also vielleicht andere Unterstützung zu suchen und sage dann in dem Moment auch, ne, dass ich da quasi ähm, behilflich sein kann, also Tipps geben kann, wo jemand nachschauen kann mhm. und so, ähm, dass man nicht jemanden einfach nur so, also nicht einfach abweist und sagt, so, geh mal woanders hin, so, das ja, wäre ja, ja katastrophal, ja, sondern okay. da irgendwie unterstützend ist, so, ja. Okay,
0: okay, gut, also, ähm, ja, das Wichtiges Thema, das wir, dass wir hier noch ansprechen wollten, eben dieses Thema Essstörung einfach, ne? dass man sich auch da als, als Ernährungsberater einfach bewusst ist. dass ne? ähm, Das, das mm. gibt natürlich, ja, und dass man, dass man das auch erkennen kann. Was du gerade auch schon gesagt hast, ist vielleicht auch eine gute ähm, ja. eine gute Herangehensweise, wenn jemand normalgewichtig ist, aber trotzdem noch abnehmen möchte. Ne? Und äh, daran kann natürlich auch so eine Ernährungsberatung scheitern, ne? weil wenn du jetzt einfach ganz normal deinen Ernährungsberaterablauf ähm, durchziehst, ja? bei einer Person, die vielleicht eine Essstörung hat, ist das halt nicht so, nicht wahrscheinlich nicht so gut, ne? Genau.
1: Ja, ja und ich glaube auch, also noch ein weiteres klassisches, also Anzeigen da ist dann eben auch, wenn du merkst, eigentlich, mh, also nichts, was man tut, macht die Person zufriedener. Also, dass halt auch mhm. Erfolge nicht gewertschätzt, oder was heißt Erfolge, dass es halt nicht diese klassischen Momente gibt, ah, ich, jetzt, ich bin jetzt stolz darauf ich habe jetzt etwas geschafft, weil das wird man dann nicht, mit so einer Person einfach nicht haben, wird es nicht geben. So, ja. Und, und ja, genau. Auch ein
0: gutes Anzeichen. Ne? Wenn eine normale Person Gewicht verliert, dann freut sie sich dann auch, ne? Aber das ist da wahrscheinlich dann anders, ne? Okay. Ja, genau. Gut, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, haben wir schon einiges gelernt über das Thema Ernährung beziehungsweise was man als Ernährungsberater tun kann, damit man eben nicht diese vier Fehler macht und äh, allein dieses Wissen, dass du das Wissen jetzt hast, bringt dir schon mal viel in deine Ernährungsberatung und äh, wenn du halt noch mehr darüber wissen möchtest und noch mehr dich zu diesem Thema ausbilden lassen möchtest, dann schau doch gerne mal bei unserer, unserer Ernährungspartnerlizenz lizenz vorbei, da gehen wir das wie gesagt alles ganz genau durch mit der Ernährungspsychologie, wie man wirklich nicht nur Wissen auffüllt, sondern auch wirklich berät, ja, wie du auch individuell das Ganze anpassen kannst auf die Person, also all das besprechen und lehren wir natürlich dann in dieser Ernährungspartnerlizenz, in dieser Ausbildung, mit Marlina ähm, als Dozentin, mit mir als Dozent und auch mit einem Mitarbeiter der KF-Akademie Max als Dozenten. Schau dir das gerne mal an. Du kannst auch einen kostenlosen Demo-Zugang dazu sichern. Ähm, geh dir einfach mal auf kaf-akademie.de slash demo ja, und da kannst du den kostenlosen Demozugang sichern von der Ernährungspartner-Lizenz und kannst da einfach mal reinschauen. Also, Marlina, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst gerne. und ein bisschen geteilt hast und äh, wir hören uns zum nächsten Mal. Ja, ciao. ciao.